0: Hola, ¿qué tal? Soy Anayansi Canto y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Una Vida con FQ. El día de hoy es un gusto estar aquí compartiéndoles otro episodio, así como cada sábado, pero la verdad estoy agradecida por la personita que me acompaña el día de hoy. Ella es Valeria Rentería, desde la Ciudad de México. ¡Bienvenida, Valeria! ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, muy contenta de acompañarte este día. La verdad, yo soy la que estoy agradecida por haber, por, porque tú me aceptaste la invitación y comienzo con la siguiente frase. En la vida hay momentos que por sí mismos son especiales, pero siempre es mejor si puedes compartirlo con las personas a las que quieres. ¿Y qué mejor con una compañera de lucha como tú? Por eso te agradezco que hoy estés aquí. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Platícame, ¿nos podrías comentar un poquito de tu diagnóstico en relación con la FQ? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿A qué edad te la diagnostican? ¿Nos podrías platicar, por favor? Sí, ¿Qué? claro, pues como tú comentas, bueno... Como... El, el diagnóstico fue tardío, a mí me diagnosticaron a los 18 años, pero yo ya había pasado como por varios doctores, ¿no? Neumólogos, este, infectólogos, así, muchísimos, muchísimos, y nomás no me diagnosticaban, a mí me trataban como por alergias en el Seguro Social, me mandaban este tratamiento para mis alergias, y este y me metí a la clínica del INER, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y gracias a ellos este, me dijeron, bueno, a mí lo que me parece que es, se me hace que es fibrosis quística. Fue un mar de, de lágrimas, porque pues en internet nunca se ven buenas cosas sobre la fibrosis quística, siempre te asustan un montón, entonces yo ese día sí me puse a llorar muchísimo, pero ya en la asociación me me hicieron el, el, la prueba de cloro en sudor y salió positiva y este, obviamente yo al principio estaba muy nerviosa no porque no sabía que, a qué iba a estar preparando en este largo camino no entonces este pues sí fue algo difícil pero este me ayudaron mucho las personas de la asociación este, te digo, a los 18 años me diagnosticaron, ya un poco tarde, pero gracias a Dios, ahorita estoy súper bien. Me da muchísimo gusto que la verdad estés ahorita bastante bien, pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos 23 años? Pues sí, ya ha sido muy largo, la verdad, o sea, mi mamá siempre me ha llevado a muchísimos doctores, a los 14 me parece que me operaron de pólipos nasales en la raza. Eh, también fue bastante difícil porque amanecí toda hinchada y yo estaba súper asustada. Yo dije, ay, qué horrible me veo, ya me voy a quedar así para siempre, ¿no? pero Pero no, también, o sea, el apoyo de muchísimas personas lo he tenido, así como personas que no, porque son... So, o sea, no conocen sobre el tema y, y en, la, en la escuela muchas veces me dicen ay, no, es que tú te haces la enferma y no estás enferma, o sea, tú solo quieres faltar a clases. Y así, de, pues no, o sea, ya me estás viendo, estoy toda pálida, me siento horrible, ¿no? O sea, no es que yo lo esté inventando, este pero muy agradecida con las personas que siguen conmigo, apoyándome, este cuando me siento mal, así que... De repente empiezo a pensar cosas que no son, así me agradezco muchísimo el apoyo de todas esas personas, de Raúl, de Mike, este un mi amigo que también tiene fibrosis quística siempre le mando, le ando mensajeando y le digo, oye Mike, este me siento muy mal, tengo mucha tos, y me dice, a ver Val, tú cálmate, no te pongas a pensar cosas que no son, chécate que tu oxigenación esté bien que si tienes temperatura, que la temperatura sea con medicamento, Tú no te preocupes, no va a pasar nada, ¿no? Y mi mamá, sobre todo, que está al pie del cañón con mis medicinas, apoyándome, este, levantándome el ánimo cuando me siento mal, y gracias a las personas de, de FQ, pues me he sentido muy bien, Amo, amo conocer gente que tenga el mismo padecimiento que yo, que no soy la única que sufre estos problemas. Entonces, muy contenta, la verdad. Sí, la verdad, algo muy importante aquí es que tengamos el apoyo de las personas que tanto queremos. Y como tú dices, es hermoso conocer a personitas que padecen lo mismo que tú. Cada vez que nos reunimos con Raúl, conocemos, se unen más personas en la comunidad, la verdad, me siento feliz de conocer a alguien que padece lo mismo que tú y, más que nada, compartir experiencias. Platícame, ¿cómo son tus tratamientos? Bueno, mis tratamientos eh, eh, constan de Alfadornasa, nebulización en la mañana y en la noche, okay. y también de este, hipertónica en la noche nada más. Es, son dos nebulizaciones en la mañana, una en la noche. También tomo cinco enzimas por cada comida fuerte. Este, y de repente, si se me antojan unas papas o lo que sea, me tomo una extra, ¿no? Por si las dudas. Sí. También este, <coughs> eh, 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 estoy tomando metformina, ya sabes, por el azúcar, todo eso. Y muchísimas vitaminas. Ahora sí que las vitaminas nunca me, me faltan. Eso siempre está como de cajón. Y pues básicamente es eso, ¿no? Lo de las vitaminas, mis nebulizaciones, este, las enzimas para mi estómago, todo eso. Ok, estás bastante bien. En, en cuestión de tu alimentación, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿sabes que muchos, por ejemplo, padecen de problemas del páncreas, sistema digestivo? ¿Nos podrías comentar en esa parte, por favor? Sí, este, pues, como tal, no sé muy bien si tengo problema digestivo, porque eh, a ciencia cierta no nos han dicho. Pero como les hemos comentado a veces de que de que hago... este, No sé, es que aquí me, mi familia me está viendo. Ay, qué nerviosa me pongo. <risa> pero bueno, a ciencia cierta no se sabe, pero de todos modos, cuando tomamos enzimas como que se ve que estoy muchísimo mejor como cuando no las tomo, ¿no? Entonces, okay. este, sí me han dicho que probablemente tenga un problema digestivo muy leve, no, no tan fuerte como otras personas, pero con el tratamiento de mis enzimas, pues, he estado súper bien. Sí, me da muchísimo gusto, Vale. ¿En ¿Practicas algún deporte? ¿Cómo llevas esa parte? Pues... Sí, sí, he de confesar que la verdad es que, este, soy muy floja. O sea, sí, este, me cuesta muchísimo el trabajo. No es que me cueste el trabajo hacerlo, sino tomar la decisión de empezar a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, sí. este, sí, a veces cuando me pongo el, este, en YouTube videos donde están haciendo ejercicios aeróbicos, o sea, yo así de sí los puedo hacer, no me, no me sofoco tanto, no me canso tan rápido. Pero sí, el chiste es de que siempre este, me dicen, ya, y es que no sé qué, hay el otro, ¿no? Entonces siempre se busca como, busco ahí el pretexto para no hacerlo, pero la verdad es que últimamente, bueno, esta vez que estuve en Querétaro con mis tíos, me salí a caminar todos los días y todo eso, y me sentí mejor, entonces sí... Sí es importante, o sea, decirles que el ejercicio es muy importante eh, dentro de la rutina de los pacientes de fibrosis quística. Entonces, por más que me haga guaje, pues ya es algo que debo de hacer, ¿no? Empezar a hacer una rutina y que mi, ahora sí, que mi sistema pulmonar no o se deteriore tanto como. Como me han dicho, que si no hago los ejercicios, pues puede ser este, contraproducente, ¿no? Así es, debemos de mantener nuestra función pulmonar mejor lo que se pueda, y pues hacer ejercicio es uno de los pilares de la FQ. En, aquí te gustaría platicarnos alguna anécdota relacionada con la FQ, ya sea porque ha sido vergonzosa o sientes que te ha marcado por algún aprendizaje. Pues, mi primera amiga que contacté, bueno, cuando me diagnosticaron y yo estaba muy triste, pues mi mamá me dijo, pues métete, busca amigas que tengan fibrosis este, y vas a ver que ellas te van a platicar, no todo es malo, ya sabes. Y yo yo contacté a Marce, a Marce, a Marce Montes, que gracias a Dios ya ahorita tiene su trasplante, estoy muy... Muy feliz por ella. Y ella fue la primera, mi primera amiga con fibrosis quística, entonces siempre ha sido como un ejemplo para mí el verla que está también, el ver cómo hace ejercicio, lo de su trasplante. Entonces, este, como te digo, conocer gente que, que no vive lo mismo que tú, obviamente, porque cada quien vive cosas diferentes, pero sí, sí te dan palabras de apoyo todo el tiempo y están ahí contigo. Entonces yo creo que ese momento de ver que... No soy la única que padece lo mismo, o sea, me hizo sentir súper contenta. Luego de ahí empecé a hacer muchísimos más amigos con fibrosis quística. Entonces yo, eso siempre me lo llevo en el corazón porque todos, todos los que he conocido, a todos los que me han, han contado un poco de su historia, o sea, me llevo algo muy profundo en el corazón y, y agradezco muchísimo eso. O sea, que la gente nunca nunca te va a dar la espalda, siempre van a estar ahí para ti y eso neta me agrada muchísimo. Claro que sí, vale.
1: Y por si nos
0: está escuchando, por si nos está escuchando por aquí, Miguel o Marce, les mandamos un saludo por si nos están escuchando y la verdad muchísimas gracias igual por compartir sus experiencias, por darnos esas palabras para seguir adelante. Se si les agradece así como a toda la comunidad de FQ. En, platícame, ¿algún mensaje que te gustaría comentarnos, en, ya sea porque por tus años de experiencia o por todo lo que te ha dejado la FQ y no los quieras compartir? Este, bueno, siempre se ha sabido que soy una persona súper, súper positiva, o sea que de verdad es muy difícil que esté triste, que esté de malas, que y lo que sea. Entonces yo sí lo que puedo decir es que obviamente va a haber siempre días malos y días buenos, ¿no? Entonces el día que haya un día malo, lo que yo hago es como no pensar tanto, eh, no, o sea, no tener malos pensamientos y, y can ponerme a cantar, estar con mi familia, jugar juegos de mesa, este, disfrutar el tiempo con mi perrita, o sea... Y eso me, me sube muchísimo el ánimo y yo siento que sí muchas veces influye tener este actitud, actitud positiva para que las cosas no salgan tan mal. Entonces yo creo que también eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? El el que yo siempre esté de buenas, no le vea nada malo. A, si me mandan un tratamiento súper difícil, pues ahora a, a lucharle y darle duro para que salga rápido la bacteria. O sea, siento que eso sí ayuda muchísimo, ¿no? El que tú estés de buenas, este, pues te van a llevar cosas buenas. Y si estás de malas, pues así mismo, ¿no? Te van a llevar para las noticias o lo que sea. Entonces, pues intentar tener la mente positiva y el, o sea, el coraje para lograr lo que tú te estás proponiendo. Y a mí me ha funcionado. O sea, sí a veces me decaigo y lo que sea, pero normalmente intento es, eh, siempre salir adelante y eso es lo importante. Wow, Vale, y es que la verdad es algo que admiro de ti, porque la verdad veo cada viernes convivimos y así, y la verdad tu actitud es, es contagiosa, o sea, eso la verdad se agradece y es algo como que un ejemplo a seguir porque no cualquiera toma la vida así, y es como que un ejemplo de que todos debemos disfrutar cada instante, aunque sea mínimo, es algo que debemos disfrutar de ello, entonces la verdad se agradece, y es algo que la verdad es, es admirante, es admirante esa parte tuya que nos brindas. Entonces, eh, la verdad muchas gracias, eh, algunos tips que quisieras brindar a los adolescentes, que nos están escuchando y padecen FQ? Eh, pues lo mismo, ¿no? O sea, si se sienten tristes, este, que no tienen ningún amigo, eh, que nadie los apoya, pues ya saben, nosotros somos una pequeña gran comunidad, o sea, siempre van a encontrar el apoyo de tanto ah. niños, este, adultos, entonces... Los que, lo que se les ofrezca, yo, tienen una amiga en mí, pueden confiar 100%, 100 en mí, entonces el día que necesiten pueden hablarme este, y, y que no se sientan solos. O sea, siempre hay que recordar que, que en nuestra gran comunidad hay o sea, chiquitos, grandes, eh, eh, de, todos, de todas las edades, entonces este Si se sienten tristes, también hablarlo con alguien porque es importante también que sean escuchados si les duele algo, entonces también con el psicólogo Raúl, que es buenísimo, de verdad, él siempre les va a dar este, una palabra de aliento y de apoyo y también en nosotros van a encontrar amistad sincera, entonces pues, eh, como les digo, este, si se sienten tristes, hablarlo, intentar estar lo más positivos posibles y, y que cuentan conmigo y con los demás que tienen fibrosis quística, ¿no? Así es. Si necesitan apoyo, saben que igual pueden recurrir a nosotros las veces que quieran. Y lo que más eh, les sugerimos es que no lleven esto solos sino que recurran, recurran a un especialista. Como dice Vale, el psicólogo Raúl, la verdad, mi respeto, siempre está al pendiente de la comunidad. Siempre, como dices, tiene como que esas palabras exactas para decirte que eh, no va a pasar nada. O sea, la verdad, mis respetos Igual, Raúl, si nos estás escuchando, te agradecemos esa gran labor que haces por toda la comunidad de FECU. Eh, cuéntame, ¿cómo has sobrellevado la FQ en tu entorno familiar como social? Pues en lo social siento que es un poco más complicado porque al final de cuentas tu familia siempre va a estar ahí para apoyarte, ¿no? O sea, y siempre sí. también tienen una palabrita de aliento que te va a ayudar siempre. Pero con las demás personas siento que dicen, este, o piensan, ay, pobrecita, todo lo que ha pasado, ay, pobrecita que está en el hospital, ay, pobrecita por todos los estudios que que le han hecho, ¿no? Y a mí eso no me gusta, porque... <coughs> okay. Bueno, además, uh, bueno, nosotros somos igual de capaces que las otras personas que no, no tienen ningún padecimiento. Entonces, el que te diga no ay, pobrecita, como que me hace sentir que piensan que sufro todo el tiempo y eso <coughs> eh, no es verdad. O sea, también así como... Personas sufren de otros problemas, nosotros también, pero me queda claro que a veces somos hasta más fuertes que las personas este, normales, por así decirlo, y eso yo creo que es lo que no me agrada tanto de la gente, ¿no? Como no conoce tanto de la fibrosis quística, piensan que sufrimos mucho y eso no es verdad, o sea, o me dicen, ay, pobrecita, que no sé qué, y a mí no me gusta, o sea, me siento como que no soy capaz de las cosas y eso no es cierto. Sí, y gracias por platicarnos esta experiencia, la verdad me da mucho gusto que tengas el apoyo de tu familia y en cuestión de la parte social, como tú dices, pues creo que a nadie le gusta como que esa parte, pero es más bien como que comentarles lo que conlleva la FQ y que tengan conocimiento para que pues igual ellos informen y que pues brinden ese apoyo y no como que... En, digan esas palabras que no nos gustan. Eh, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Estás estudiando, trabajando? Ahorita por la pandemia, la verdad es que no estoy estudiando, este, estoy así como en un break, uh -huh. y de trabajar, la, la verdad es que tampoco, como tal no tengo un trabajo, ¿no? Pero aquí en mi casa ayudo a hacer la comida, este, ayudo con el que hacer. Este, estoy con un perrito todo el tiempo cuidándola y todo eso entonces no me siento tan mal porque sé que estoy haciendo algo ¿no? sí me gustaría encontrar un trabajo pero ahorita la verdad es que estoy viendo lo de la vacuna me voy a ir eh, a San Antonio a vacunarme entonces pasando eso yo creo que sí me voy a poner a buscar algo y, y ya después te platicaré Sí. Y cuéntame, en tu parte, por ejemplo, en la escuela, cuando asistías de manera presencial, ¿cómo te ha sido ese, esa experiencia? ¿Sientes que tus compañeros te han brindado ese apoyo? ¿Han, han sido empáticos en esa parte? ¿Qué pues, nos podrías comentar? Sí, en secundaria todo fue padrísimo. O sea, primaria y secundaria, padrísimo, ¿no? Tuve el apoyo de todas las personas. En, en secundaria todavía no era diagnosticada, entonces, aunque yo faltara, como que eh, me daban ese apoyo de, bueno, pues faltó siempre en... no, ya. Ok, vale, tenemos problemas de conexión, ¿me escuchas? seguido No pasa nada, me ayuda. Sí, te oigo. Ok, ok, sí, sí te escucho. ¿Tú? Ya, ya regresaste. ¿Tú a mí? Sí, ya regresaste. Sí, 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 ok. <risa> ok. Entonces, este, ¿en qué nos quedamos Ahí. En que estabas platicando tu experiencia con tus amigos, que en la secundaria. Ah, sí, sí en la secundaria todos se portaban súper bien. A veces me ayudaban cuando faltaba, me dejaban trabajos extras o exámenes extras o lo que sea. En prepa ya no tanto, o sea, en preparatoria sí ya costó más trabajo fue ahí donde me creían que yo me hacía la enferma, entonces, este, me costó muchísimo trabajo eso, porque yo sabía que me sentía mal, pero ellos creían que yo jugaba con eso, ¿no? Sí. Y en preparatoria no tuve tantos amigos, entonces sí me costó un poquito más de trabajo, y, y ya cuando me diagnosticaron, yo así bien enojada, este, le escribí a una maestra que siempre me decía Ay, es que te haces de no sé qué. Le escribí y le dije, pues fíjese que me diagnosticaron fibrosis quística, entonces yo cuando decía que me sentía mal, no era chiste, no era un juego, era realidad, ¿no? Y ya nunca me contestó, pero bueno, yo le mandé el mensaje y ahí lo tiene, ¿no? De que de verdad cuando le decía que me sentía mal, no estaba bromeando. Okay. Y sí, y la verdad aquí quisiera hacer un paréntesis, eh, los maestros, las autoridades que nos están escuchando, si tienen a una personita que tiene FQ o que tiene otra enfermedad, les invitamos a ser más empáticos, a que se informen por esta parte, porque la verdad mm, es una enfermedad um, difícil pero si llevamos un control, si tenemos el apoyo de las instituciones, de las autoridades, podemos llegar muy lejos. Entonces, les invitamos a que igual nos brinden ese apoyo para que podamos seguir adelante. Y más que nada no tengamos problemas al estudiar o al trabajar. Entonces, sí, quería hacer ese paréntesis. En Cuéntame, Vale, ahorita nos mencionaste lo de la vacuna. En, Tú eres de la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Me dices que pronto ya te van a vacunar. ¿Quisieras comentarnos algo? Pues gracias a que yo tengo familia en San Antonio, este, hemos pensado lo de la vacuna, que la verdad a mí sí me pone medio nerviosa porque sí he escuchado que ha tenido como reacciones así como de que te da fiebre y te duele el cuerpo, que no sé qué. Entonces sí estoy nerviosa. Pero sí sé que eh, voy a estar muchísimo más protegida um, estando vacunada a, a que no estando, ¿no? Entonces, sí, es una decisión que tomamos en mi casa. Y sí, estoy medio nerviosa, pero... Y aquí en México no hay para cuándo te la vayan a poner. Entonces, sí, sobre todo nosotros que... Sí, sobre todo nosotros que estábamos jóvenes, eh, pues, o sea, somos de los últimos, últimos, últimos. Sí, y sí Sí, han comentado que la vacuna para pacientes de fibrosis quística es muy importante. Entonces, pues sí, Este, me voy a ir, el, eh, ya me voy el 28 de mayo a vacunarme, entonces pues okay, también pero, ya les platicaré qué tal me va. Claro, aquí te vamos a volver a, sabes que las puertas siempre están abiertas y si gustas platicarnos tu experiencia, sería muy padre. Y como te digo, la verdad, igual acá quisiera hacer un llamado a las autoridades, porque así como es, existe la FQ, hay otras enfermedades que la verdad somos propensos a, a, o sea, todos somos propensos a tener COVID, pero la verdad a nosotros nos puede afectar grandemente. Y pues, por ejemplo, como tú dices, la asociación está haciendo un montón de juntas, está viendo que pronto México igual. En, tomen en cuenta a, no. los, a la comunidad de FQ, así como otras enfermedades, y esperemos que igual pronto se pueda aquí en México, porque pues así como tú puedes, por ejemplo, viajar, hay otras personitas que no, entonces igual me gustaría hacer un llamado a que nos tomen en cuenta y que pues igual sean empáticos en esta parte. Sí, exacto. Como tú dices, hay gente que no tiene la posibilidad de irse a Estados Unidos para vacunar. Entonces yo también, por favor, le pido a las autoridades que, que hagan, hagan el llamado a quien tengan que hacerlo para que la comunidad FQ todos por igual sean vacunados. Porque como dice Panayansi o sea, no 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 es que, que a mi mamá Papá, no, no les pueda dar, obviamente sí, pero a nosotros nos afectaría de una manera impresionante, ya que tenemos un problema en el sistema pulmonar y y este y pues necesitamos esa vacuna para estar protegidos de este virus que está muy raro, ¿verdad? Así es, gracias Vale por comentarnos y pues igual por apoyarme en este llamado. Eh, esperemos igual pronto nos tomen en cuenta. Eh, ya cambiando de tema eh, y retomando un poquito lo que anteriormente te preguntaba, eh, ¿cómo te sientes al término del día? Eh, por ejemplo, ahorita me comentaste que estás en un break, pero antes al asistir, por ejemplo, um, en presencial y llegabas a la casa, obviamente tienes tus tratamientos, tienes tarea... En eh, aparte tienes como que muchas cosas que hacer. ¿Cómo te sientes al término de del día comparando ese antes y ese ahora que actualmente como que estás más tranquila? Sí, eh, también eso era un problema, ¿no? Porque cuando yo iba a clases presenciales, pues había muchas personas que iban así como que con el catarrito, que como con. La tosecita y así, ¿no? Entonces, era un problema porque yo tiro por viaje, llegaba a mi casa y ya me sentía súper mal, yo tenía una cosa pues, impresionante, ya estaba con un catarro tremendo, este o sea, ya no, ya me sentía mal, ya era el grado de llegar enfermo, ¿no? y Y eso me pasaba muy seguido por lo mismo, de que iban enfermos, yo me contagiaba uh -huh. y y este, llegaba enferma a mi casa entonces ese era un problema no el círculo eso de ir a la escuela llegar enferma, sentirte mal este eh, tomar medicinas no sé qué para recuperarte entonces yo siento que eso de las clases presenciales a mí sí me afecta un poquito en el sentido de que llegaba enferma 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 todo, todo el tiempo sí. entonces sí ahorita que no voy que no voy a la escuela eh, este sí pues es Está mejor, ¿no? O sea, no me enfermo para nada, o sea, es muy rara la vez la vez que recaigo y todo eso. Entonces, yo siento que sí, la escuela presencial me afectaba en ese sentido y en el sentido de que cuando tenía otra a morir, este, cuando faltaba y tenía que hacer un chorro de trabajos, pues me, me ponía, muy, o sea, me estresaba demasiado. Entonces, también eso me afectaba en cierto punto. Porque ya que sí. okay, vale, iba te Me no a la cabeza entonces, otra vez okay. ¿Ya? Ya. Ya, ya regresaste eh, eh, te digo que es como el círculo vicioso de llegar y estar enferma y como les o sea como ahorita lo iba a decir no es pretexto o sea no quiero decir que la gente debe de dejar de estudiar porque se siente mal no o sea, porque sí, como hay muchos que tienen FQ, ya ahorita sé que trabajan, sé que estudian, entonces, como lo digo, no es pretexto, obviamente, este de que voy a terminar la escuela, mi escuela la voy a terminar y de que voy a conseguir un trabajo la voy a conseguir, pero obviamente con sus debidas restricciones que tenemos los pacientes con FQ, ¿no? Así si hay es. alguien enfermo, pues no está esa persona y todo eso. Así es. Y como tú dices, eh, creo que igual eso afectaba, por ejemplo, a mí me pasó, que es algo que, que me estuvo sucediendo hace un año, porque, por ejemplo, asistía en la secundaria, estaban enfermos mis compañeros, me contagiaba, eh, faltaba dos semanas. Entonces, eso igual como que es una experiencia que creo que a todos nos ha pasado. Y igual es como que eh, ver otras alternativas, no sé, estudiar una prepa en línea, o como que, por ejemplo, en mi caso yo tuve que recurrir a eso, aparte por la pandemia, porque sabemos que ahorita, obviamente, aunque digan estamos en semáforo, no sé, naranja, amarillo, y digan ya pueden abrir las escuelas, obviamente no nos han vacunado, y como personas con FQ es bastante peligroso para nosotros, entonces creo que sí existen otras alternativas, y no, no es pretexto, pero sí es como que buscar, pues, otros... Eh, recurrir a otras medidas para que pues tú puedas seguir estudiando tú puedas seguir trabajando pero más que nada igual informando a las, pers a las personitas que pues eh, se encuentran en esa área donde tú estés ya sea una escuela o un trabajo para que sepan lo que conlleva el FQ y pues te brinden ese apoyo y no te den como que la espalda sino que sean empáticos eh, Quieres, o sea, no sé si aquí, aquí me gustaría hacerte una pregunta, así como a todos nuestros invitados, es algo como que me gustaría como que preguntarles, aquí, ¿qué quisieras cambiar o decirle a tu anterior yo al momento de enterarse de tu diagnóstico con FQ? Porque sabemos que te lo detectan a los 18 años, entonces como que tú ya tienes como que ese conocimiento, estás ya grande. Entonces, ¿qué quisieras decirle o cómo lo tomas en ese instante? Eh, pues, eh, vale, no te preocupes, o sea, eh, tienes un gran, gran camino por delante, obviamente siempre vas a aprender nuevas cosas, pero no estés triste, no te preocupes, todo va a estar bien, eh, eh, con tu tratamiento ya no te vas a sentir mal, ya no vas a toser toda la noche, ya no vas a, a, a tener náuseas por la noche, ya vas a poder descansar, entonces no te preocupes que todas las cosas bien, vienen por algo y todo va a ser para bien, ¿no? Eso es lo que yo le diría a yo de antes. Wow, muchas gracias, Vale. Y ya finalizando en es, con este episodio, si pudieras definir la FQ en una palabra, ¿cómo la definirías? Híjole, eso sí, está medio, medio <risa> difícil, pero yo creo que pues mucho, o sea, no sé, la verdad es que me, así me la dejaste difícil. O en ¿verdad? una frase. Sí, no. <risa> o no sé, ¿cómo lo diré? Eh, con tus palabras. Pues totalmente es una enfermedad en la que aprendes todo el tiempo, entonces yo creo que es eso, ¿no? Eh, aprendizajes todo el tiempo, en todo momento. Y que nunca vas a dejar de aprender de, de ti misma, sí, sí, sí. de lo que sucede, y de otras personas, Ajá, y de las otras personas, que siempre eso te va a ayudar para seguir todo el tiempo adelante, y, y es todo, o sea, nunca pierdas la, la esperanza de que siempre vas a estar bien, y si tienes una mente positiva, pues todo va a salir mejor, entonces... Eso es lo que yo les digo, así a mí, a mí me funciona, siempre soy de, estoy de buenas todo el tiempo, entonces eso es lo que les recomiendo, que siempre estén contentos, siempre disfruten al máximo, porque pues al final vida es una y hay que disfrutarla en todo momento. Sí, muchas gracias Vale por tus maravillosas palabras, y la verdad eres un gran ejemplo, y tanto para mí como para toda la comunidad, en serio y estoy muy agradecida por tenerte aquí, y la verdad no sé si te gustaría agregar algo más, eh, no sé, comentar algo más. Pues, no, o sea, también yo estoy muy, muy, muy agradecida de que me hayas invitado, la verdad es que, como muchos te lo hemos dicho, agradecemos, todo lo que haces por la pequeña gran comunidad, que es de, la de la fibrosis física, que alces la voz, que nos ayudes a que esta enfermedad, que ya no es tan rara, pero no común, o sea, tú le des voz a eso para las personas que no conocen, que tengamos más información. Este, de verdad, o sea, te lo agradezco muchísimo. Agradezco a la gente también que, que te sigue y que te apoya. Para que esta enfermedad sea escuchada y, y que nuestros, tra nuestros tratamientos este, los recibamos todos por igual y que, como dices, pues eh, las autoridades nos ayuden con las vacunas, los medicamentos. De verdad, muchísimas gracias por, por, por haberme invitado. Yo estoy muy contenta, la verdad. Y, y como, como siempre digo, ¿no? Pues mantén la mente positiva y todo va a salir bien. Entonces, eh, el día que lo necesite cualquier persona, aquí voy a estar. Muchas gracias, Vale. La verdad te agradezco esas palabras, es algo que me motiva a seguir adelante. Y ya finalizando, cuéntame, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Pues en mis redes sociales <ríe> casi siempre estoy como Vale con doble y Rentería con doble A, pero como cambio siempre de, o sea, Hubo una época que me olvidaba de mi contraseña, entonces yo, ¿por qué no habría un nuevo Facebook? No? Entonces, este, mi foto de perfil pues es una donde creo que tengo este eh, algo sobre la fibrosis quística, entonces ya está como más, así, eh, más rápido de localizar. Y pues si no, o sea, si no me encuentran, pues ya sabes, tú se las puedes pasar con todo gusto. Y, claro. y muchas gracias por haberme invitado. Sí, de todas formas, como siempre lo digo, aquí abajito voy a poner el link de todas las redes sociales de Vale. De, o sea, todo para que la puedan contactar, la puedan seguir. Y la verdad, muchísimas gracias, Vale. Finalizando con la siguiente frase del día es... La vida nos da golpes a todos, porque la vida es una lucha constante. Pero créanme que todos de alguna manera podemos vencerla. Solo hay que confiar. Será difícil, pero no imposible. Esto sería todo por este episodio. Muchísimas gracias por haberlo escuchado hasta el final. Y te doy las gracias a ti, Vale, de nuevo por haberme acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.